0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注清雪评书吴家。上回书说到，老旦的大儿子有根没跟任何人打招呼，就自个儿跟着征兵队走了。老旦给急的，赶紧跑到县里头。这才了解到，说这是一回军区小规模的征兵，是给驻朝鲜志愿军做后备兵员。县里头已经做了密切的配合工作了。楚县长现在是去省里边开会了，办公室的人呢，只知道这些新兵现在已经到了郑州地区报道了，具体都被分到哪支部队去了，那他们不知道，那是军队的事儿了。地方政府管不了那么多，大伙现在都忙着肃清反革命的扫尾工作呢，忙着给省里头汇报工作。所以啊，这回征兵工作时间短，任务急，但是呢，效果还真不错。兵员征集任务一周之内就完成了，人家军区征兵处的人早就去了郑州了。老戴一听，更生气了。这不国民党拉壮丁的吗？这不是，这火啊，还没办法发。郑州那边自己也没熟人啊，这怎么办？一跺脚，数数腰里头带着的盘缠，就让有盼带着自己昼夜不停的赶去了三十八军的驻地。到了那老旦把这复员证交出来给哨兵一看呢、啊，那哨兵吓得有打高台上直接就蹦下来了，把枪赶紧支到一边，紧紧地握住了老旦的右手，激动的都说不出话来了。老旦看着眼前这个跟儿子有根一般大小的小哨兵，心里头一阵苦笑。哪个后生不会把自己当做英雄啊？面前的这个娃儿心里头肯定跟有根想的一样，时刻准备着上前线杀敌立功
1: ，为新
0: 中国血洒疆场。岂是自己一个当父亲的能够拽回来的吗？更何况，自己正是孩子的榜样。又如何去劝责他们呢？接待老旦的，是个团级参谋，姓宗，叫宗亮，虎背熊腰，但是长得细皮嫩肉的，活像是做了八年针线活的黑旋风李逵，估计、啊。是刚来不久的新人。38军的大部分指战员仍然在东北和朝鲜肃川修整住房。在这后方基地呀、啊，只剩下文职和后勤的政工人员了。主要的工作就是补充新兵。老旦眼瞅着一车接一车身着新军装的小伙子们被拉向军事训练场。道路两旁红旗招展，墙上贴满了“三十八军万岁”的标语，让他心里头又觉得热乎乎的。长江后浪推前浪，年轻人呐、啊，长起来了。再说这宗参谋，了解到了老旦的焦虑之后。眉头轻轻的皱了一下，略一沉思：“哎，这事就好办，你儿子去参军啊，看来已经成了定局了。你也不至于跑到郑州去把他拽回来吧？我能理解您的心情，不就是担心你儿子没个好去处吗？这样吧，我估计啊。”这次征兵肯定会有一部分会补充到咱们三十八军的。东北那边已经下了命令了，三十八军的后备部队需要再次入朝参加战斗，兵员是需要的。他们在郑州集结，估计也是有这个考虑。我打电话给郑州那边的军区政治部，那边有咱三十八军的老同志，跟他说说，把你的儿子拨到咱三十八军的番号里，在你的老战友眼皮子底下看着，不就行了？呃，这这这感情好点儿。三十八军要再次入朝啊，咱部队不是要轮战吗？这个嘛，呃，我刚来不久，这里头的情况还不太了解。可是你们家孩子参了军，没跟爹打招呼吗？是个兔崽子吗？那没有啊，解放同志，我看你也太激动了吧。你孩子是想学习你才踊跃参军的，这很光荣啊。再说了，朝鲜那边没有大规模的战役了，咱三十八军自打过了汉江，就不至于再打那么狠的硬仗了。你的孩子上去也就是锻炼锻炼，你还担心个啥呀？这样吧，你在师部和团部里边不是有不少的好同志吗？你挑管事儿的，给他写个信，我帮你尽快的把你儿子扒拉过去，然后让他们关照一下，找个能够平稳锻炼的部队，平时多照顾着点，不就行了？老旦的脸憋得通红。这小子一上来就捅出了自个儿的心事，这番话说的简直就差说你舍不得你自个儿的儿子去保家卫国。老旦这时候也冷静了下来，觉得自己刚才对宗干事的态度有点冒失，人家还真是为自个儿的儿子着想呢。真是够给自个儿面子的，但是无论如何，儿子是回不来了，否则自己就是在阻碍国家征兵了。他不由得悄悄地叹了一口气。面对着这个见面才一个钟头的参谋干事，他没有办法表露自己的真实心态。对方提供的这个建议，也是自己在路上寻死了无数遍的万全的解决之道。儿子去朝鲜，看来已经是不可逆转的事实了。总干事，那就麻烦你了，给俺帮这个忙。把把儿子，呃他他叫谢有根儿，让他们把他扒拉到咱们部队里边。到了咱们军，咱哪个部分，其实俺、啊、都没啥意见。要是到了 C 师，俺、啊、让老首长们帮个忙，平时多锻炼锻炼他，还能让他快点进步进步。你说，师傅，这个简单啊，你先把信写好，过几天他们就要分配了。到时候我帮你查查，查清楚了就帮你把这信发出去。估计调整一个新兵不是什么难事儿，呃，过半个月吧，应该会有个信儿的。然后你再来一遍，我向你汇报一下。哎呀，宋干事说啥呢？这会啥报啊？俺感谢你还来不及呢。解放同志，你可别客气。说实话，以你在咱们军的威望，这事儿。根本用不着我代劳，也就是因为首长们都在东北，你联系起来不方便。不然的话，哪能轮到我张罗这事儿啊？我能帮你，这还是你看得起我的。老旦心中稍感安慰。宗干事的话好像有些道理。朝鲜那里虽然还是战场，但是毕竟已经没有前一年那么紧张和残酷了。谈判也已经在进行之中，说不定哪天就谈好了呢。谈好了，就可以停战了。最重要的是，有根儿不会糊里糊涂的加入别的部队了。他极有可能还在自己战斗过的三十八军，那里头，自个儿的战友和首长们一大堆，私下里向他们提点保护儿子的要求。还是会给些面子的，但是他有些不愿意让有根进入像 C 师那样的主力室。因为这就会意味着危险，所以他又有点后悔刚才在宗干事面前提到了 C 师，可是这时候也不好意思再改口了。老旦自然免不了在38军驻地做一番演讲。在后方做动员工作的干部们不会放过这个撞上门来的活榜样，好吃好喝好劝着，愣是让老旦做了两个报告会。一个报告几次胜利的辉煌，另一个报告就给那些新兵讲讲三所里的战斗经验和38军的“万岁军”的来由。老大有半年没说这些了，嘴竟然有点打边儿。可是台下刚入伍的新兵们哪儿听过这个呀？早就激动的热泪盈眶了。再回到板子村的时候。已经是半个月过后了，翠儿急的天天在村口转悠。村子里的乡亲们也关注到一个嘴长的就跑去告诉了郭平元。郭平元心里边暗道不好，老旦跟自个儿连一个招呼都没打，自个儿就跑去打听孩子的下落，这分明是跟自己不贴心呐。这么紧急的事儿，那至少村委会可以给他派个马车呀。这老旦现在因为落了残疾，副区长是不能去当了。可是到板子村这个小地方，对村干部的形象、气质、身体健康可没啥要求，要的，就是村民们的认可。自个儿原来期望着能巴结上的区领导，一下子变成了他郭平原这个村支书最直接的竞争对手。哎呀，要说资历、成绩，自个儿还真就赶不上人家老蛋。现在板子村的村民们都把这老蛋当成是卸甲归田的大英雄。县里头人家也有人照应着呀。郭平原顿感大事去也，可他也是很懂策略的一个人。竞争、合作，竞争不过，那就合作呗。自古以来都是这个理儿。郭平原心下已定。自己必须和这个将来铁定要做村委会头把交椅的老丹搞好关系，以确保自己二号人物的位置。再说老丹回到板子村之后。虽然村口的大喇叭每天都在播放着战场上的好消息，可是他仍旧是忐忑不安。在朝鲜和东北休养的时候，他听到的也都是好消息：志愿军天天进攻，打的美国鬼子争先恐后的撤退，占领了南朝鲜的首都汉城，从北到南一推就完。很多在医院养伤的战士都是这么形容朝鲜战争的，而且形势也确实好过几个月。有那么一阵子，志愿军在前线的首长们全都回东北去看戏去了。老旦当时已经在后方了，亲眼看到跟自个儿一块游过大同江的江涛师长和关天宝政委。还有很多 C 师的首长们，他甚至还看见了原来38军的作战科科长范舟。这么重要的首长都跑回东北去了，那这战士确实也应该是胸有成竹了呀。只是见面的时候啊，他发现范舟的手被严重冻伤了，说是在回来的路上啊，没有敌机骚扰了。结果呀、啊。他猫到吉普车里头睡着了，就被东城重伤了。这很多三十八军的首长都是回后方来学习多兵种联合作战的方式的。苏联老大哥的教官们说要给大伙儿上上一课，可是这课还没上呢，大伙儿刚看了一场京戏，前线就传来消息说联合国军反攻了，于是。大伙又匆匆忙忙的赶回了前线。不出所料，那次战役失利了。有根儿走后的日子，老旦一度只能以自己的经验揣测着朝鲜的战局。酒泡鼓捣出来的矿石收音机帮了老旦的大忙了。在中央人民广播电台天天公布的好消息里头，志愿军退却了，一直退回到了37度线，然后又打回去。这以后，就再也没有从北到南一推就完的声音了。美国人的电台说，志愿军被击退，为了掩护其他部队撤退过江，中国军队第38军血战汉江南岸，在联合国军的猛烈打击下，几乎打光了。老旦当时听到这个消息，心就揪成了一团，可是又在暗暗的庆幸。自己能够躲过这次灾难。美国人说，在一次战役当中，中国军队的第180师被全歼，中共军队全线退却。虽然有不利的消息，可是老旦也已经知道，志愿军解决了最为头痛的问题，那就是后方的运输。后方的物资已经可以大量的运输到前线了。志愿军的炮兵从来没有像现在这样强大过。开战的第一年，因为敌人空中力量的绞杀，十门大炮大概只有一门能够运到前线上去。一个师有时候只有十几门炮的支援。可是现在，前线一个连就有几十门炮做支援。那真叫天渊之别。现在即便被敌人暂时击退了，也不至于像这广播里边说的一样全线崩溃吧？还全歼一百八十师被全歼这个事儿，老旦死活不相信，哪会有这种事儿？虽然十年之后。他信了。现在，在朝鲜战场上，双方形成了几百公里范围的对峙局面。小范围的激烈战斗虽然不断，但是已经没有十几万人大规模的兵团作战了。联合国军面对中朝部队的十几个军的纵深防线。束手无策，没听说他们又发动了什么大的战役。志愿军和联合国军的战斗伤亡比例也越来越均衡，在不少次的战斗当中，甚至出现了我军和敌军伤亡比例一比五的态势。这太不可思议了！老旦在收音机旁听得俩眼放光，高兴的又去找二子喝了几杯。他认为啊，有根儿不会再经历自己曾经经历过的那种残酷的战斗了。欲知后事如何，欢迎各位继续收听《清雪评书》，吴家。